0: 大家好，欢迎回到知识相遇。哎、hey, 呀，端午节快乐！凡是听到我的节目，你们应该就知道连假快结束了。好，刚好像忘了先介绍，我是 f a 费的。连假结束了，大家粽子吃的很多吗？记得粽子不要吃太多啊，粽子的热量很高啊，相当于一餐的热量，啊。等于说你吃完一颗粽子，你这餐就结束了。好啦，算了，不要那么扫兴，对不对？就是。但目前是想吃就吃，想喝就喝，想睡就睡。哎、啊，费解也是，这阵子狂追进度啊，例如说想做的事情啊，想干的事情，还有工作啊，哎，有各种无奈。就像是这一周其实有很多很多很有趣、很值得讨论的新闻，很值得讨论的议题。那也欢迎，也感谢大家回到这个频道听我讲干货给大家听好、哦，那。今天可能想跟大家聊几个议题哈，就是关于劳保的改变啊，还有疫情再发，甚至是川普到底是一个什么样的人物，可以让这么多人为他写书赚大钱哈。那在节目最后的最后，最后我还是会想介绍一些科普知识。那还是您有兴趣，还是欢迎您留下来听；如果没有的话，你可以在我前面跟大家聊聊所谓的。国际新闻或者是国内新 闻， 或者最近发生的大小事之后就关掉。那么我们废话不多 说， 就开始喽。首 先， 第一个新闻想跟大家 讲， 就是关于劳保的改革哈。嗯， 首先还是要跟大家说明一 下， 我在这个频道里面讲的任何想法、概念 啊， 都是源自于我个人的。也就是 说， 如果你想要听什么专业分析啊、专业思考 的， 我是建议你就去找一些专门节 目， 例如。嗯、呃，我可以介绍几个节目，例如范奇培的呃《环宇漫游》啊，或者是关于所谓的一些闽迪选读 p a c k a g e 上面的闽迪选读。百灵谷呢，他们会不用比较有趣或诙谐，嗯，或者不要，如果就某些人讲，或许他比较 open 你的方式去跟你们讲一些国际新闻，从不同的角度去判断。那么。还有一些，如果比较想要快速一点的话，那个范姐、范奇粉、范姐，她还有 Light Today 的新闻网，那个也是个不错的选择。那你们就可以去那边看个新闻啊，看个国际消息之类的。我介绍这些，大部分都是国际新闻啊，那国内新闻的话，我想大家都生活，嗯，好了，有些人可能没有看新闻习惯，就是建议你去看一下。好，那关于第一个新闻就是关于老跑的，我的想法劳保这些问题跟健保一样，我始终觉得哈，台湾人哈永远身在福中不知福。我之前也讲过，台湾的电费、水费都比世界各国相对的低，台湾的劳保跟健保制度也相对比世界各国比起来并不逊色，甚至健保得到了国民的认可。但是我觉得说到国际赞誉，我始终不认可，因为健保费都快破产了，怎么会是一个值得国际称赞的事情？但是现在就要讲到劳保的改革。嗯，我觉得劳保第一个要改的就是把所谓的最高额度的四万五千块或四万，我、哦、好像是四万五千块吧，往上再加，就是有钱人持续课更多的税种，那下面的人能得到更完善、的照顾嘛。这是第一步要改革。第二个改革其实就是增加劳保的额度。我觉得劳保要改就是直接改，不然破产了以后大家都没钱花。讲实在话就这样嘛，不然你以后想工作到七十岁嘛？虽然未来可能工作到七十岁是必要的啦，必要之二，必要之二。但是你如果现在不改，以后更痛苦。我们不是说一次就要改到好，但是我觉得我的想法就是要改，大家一起痛，痛的不会是只有你，我也痛啊。尤其很多人都说再留子孙，接下来哪一次不是再留子孙？你。我们每一次的决定都是在留子孙。一个政策本来就有好跟坏，那你要怎么选择好跟坏？其实择其轻嘛。法律也讲得很清楚啊，比例原则这几年大家那么喜欢提，难道比例原则真的在这里就不适用吗？就只因为有某些人的权益或某些少数人，他们那些高贵的有钱人啊，或者是所谓的地方绅士，或者是什么政党政党派之争，就要把这些应该改良、应该改善的问题改掉吗？不是这样 吧？ 你看法 国， 他们也是为了劳保改成那样 子， 改到人民上街头。但是我觉得法国人也该想 想， 不改 革， 大家永远都在 痛， 而且总有一天国家破产 了， 就是重新来 过， 不见得比较好。而且台湾没有破产的权 利， 台湾只要宣布破 产， 基本上他们对岸就会说 啊， 你看民主政治怎样怎样怎样。搞不好还会被并吞，对不对？台湾没有任何一个空隙可以说自己破产，台湾没有任何的权利说我们不收税，我们不去做任何的改革。台湾是必须不断前进的国家，因为我们没有别的选择。台湾很棒，但是更需要大家一起来加油，一起来做。OK， 今天问题很多，所以我老跑的问题就是说说，我觉得改革是很好事情，应该去改。而且现在就改，不要因为任何党派之争而延误了这个改革的实效。那么第二个议题是要跟大家讲讲，疫情在爆发大家都知道北京最近疫情又再次爆发，那或许很多人就说：“对啊，那就是一个共产主义。”之前讲说，疫情没有爆发或怎样。坦白说。我觉得现在不是讨论那些时候。那有些人说啊，那就怪到鲑鱼啊，鲑鱼又没有肺，嗯，也不是说鲑鱼没有肺，而是说海鲜不太会感染这些这类的所谓的冠状病毒了，这是科学认知啊、哦。但是问题是，重点是大家闻之色变的态度是不错的啊、哦。我觉得我这一点就像是我听命题选读他讲的，他认为中国人这么有危机是总比一开始。不管是真的是党去遮盖啊，或者是引力疫情，或者是大家防疫意识低落的，哎，防疫意识低落应该是欧洲人。<笑>好，不管怎样，大家闻之色变嘛。那我觉得是好现象，真的是好现象。就是就像是台湾哈，台湾这阵子就是那个日本女留学生，我们没有说日本人怎么样，也没有说台湾人怎么样，而是说你看很多的事情。我们都会忽略很多疫情，我们都会在无形之中就发现说：“哎，其实我们有忽略一些事情。”啊，对不起，刚才太早起来可能有点打哈欠啊。那不管怎么说，台湾的疫情还是很稳定，相对来说还是稳定。可是我们就是要想办法如何让稳定保持下去。连叫大家都想出去玩，连叫大家都想出门。我知道，我也是，虽然我没有出门。但是我也是在家好好休息了、啊。那如果没事，我觉得大家可以陪陪家人啊。毕竟虽然说连已经很长时间一直看着家人，看到快吐了，有没有？一翻两瞪眼，他看你，你看我，然后动不动就想要挥拳打他。但是也你要想想，你人生也不过就短短一几个时间，多花一点时间，多一点耐心，我们也许再过一阵子，真的结束了，我们就可以真的走出户外。当然，我们不敢保证是冬天不会再来迎来一次疫情大爆发，但我相信啊，大家会越来越好，因为台湾人跟全世界各国人都一样，大家都很努力的，已经有防疫意识了，所以不用太紧张，也不用太害怕，只要继续做好防疫新生活，我相信大家都会过很好的日子。OK， 那。最后一个，我可能会想跟大家了解，也是一个稍稍算国际新闻了、啊，就是川普到底是一个怎么样的哈？我也是看了刚才我介绍的《环宇漫游》，也才知道说，哎、欸，没想到，没想到川普竟然有人为了他写了有两三个人都为了他写书而赚了一堆钱。天哪，他到底是多么讨人还是多么讨人喜欢？怎么会有一个人可以另外制造一个经济奇迹，叫做川普经济奇迹？他不只是所谓的贸易协定而已，他还让很多人无意之间为他写书赚钱。那目前最大这一幕，无疑是波特、啊、波特在里面讲到什么呢？他讲到说，川普这个人哦，他呢，甚至我们讲最严重，对于台湾可能最严重的议题，就是他把台湾视为弃子，甚至对习近平说：“哎、欸，你多买一点我农产品，好帮助我当当选。”也就是说，这种行为似乎。似乎表示着他对中国低头，或者是觉得台湾无所谓，什么事情都无所谓。他甚至是讲到对于美国人最在乎的东西吧，是人权。他说，习近平想要在新疆怎么搞，这就怎么搞。他意思就是这样子。他觉得，我不敢说他可能说新疆这样做很他只是说要怎么搞就怎么搞。为什么川普会这样子？啊、嗯，其实我不意外，真的完全不意外。他就是一个。坦白说，他他说他自己没有种族主义，但是外行人外在人都看得出来，他有一个蛮明显的白人主义哈、哦。那这种白人主义至上的态度，其实他就是一个极右派，跟现在穿中国是个极左派来看，其实实际上两个人并没有差很多，因为两个都是极权统治，所以他们对于某些人种啊、种族啊。议题一定不是那么在乎，他们想要在乎的是国家能够一起朝着强大的目标前进。那么他想要强大，想要当选，他是个商人，当然不意外的。中国对他来说就是贸易伙伴，那他委曲求全正常。台湾到底值不值得放弃这个议题？我觉得川普需要再思考，但是我觉得他放弃我也不意外。台湾本来就是夹在美中两天。必须互相角力的一个必争之地，那台湾究竟选择靠哪边，由我们自己或由他们决定，都很难说。那今天中间断很多次啊，因为我一直很想打哈欠，对不起，很抱歉哦。唉，那继续就是我们一直讲美中两边，所以美国跟中国太靠哪一边都不好。这个对于我来说，我谈美中的时候，我会以国与国立场在讲。对我来说，台湾已经是个国家了，所以我们是对中国做生意，跟美国做生意。那我们只要在两边的争执啊、角力，我们必须自己做出决断。当然，我们现在普遍都亲过倾向美国嘛，不亲共，但是不亲共只是因为我们觉得我们的主权议题受到打压。但是扣除这个议题，不亲共难道就是好事吗？不只亲美难道就是坏事吗？嗯、呃，不能这么说这么绝对。但是我们可以想象。川普的强人跟商人政治的文化，导致说川普是的确有可能会放弃台湾。川普的确是有可能做出这些行为的，就像他在推特说的，他已经下令请他们彻查波顿，只因为他泄露机密、欸。哎，等一下，等等等等，你竟然不是反对波顿所说的事实，而是反对说，哎、欸，波顿你亲你泄露机密，也就是说你间接似乎承认波顿讲的是事实吗？嗯，我不敢下令太多了，毕竟这是他们国家内政。但是很有趣的是，川普这个人哈、哦，不要太相信他，他就是个商人，我是这么觉得。的。OK， 所以他做出这么多歧视行为不意外。那、嗯、么大家就，嗯，怎么讲？要好好期待吗？还是好好看下去？我觉得这场闹剧是蛮有趣的。川普会不会当选？我觉得更有趣，毕竟拜登的。啊，拜登也是个很有争议的人呢。他的对手拜登也曾经有发生过很多歧视啊、性骚扰的问题哈。不过，总比川普这样的人，拜登目前声势似乎高了一些哈。那我们就期待今年十一月的美国总统大选。那不论谁当选啊，我觉得台湾的立场可能都不会好过呀。我觉得，因为川普当选，他就想自己胜就最后一任，他要抛弃台湾就抛弃。<笑>又或者是拜登当选之后，他选择轻中，嗯，这很难说，真的很难说。不过不管怎样，我们对于我们对于我们自己台湾的价值要好好坚持住啊！我真的一直打哈欠，真的很对不起。所以今天如果录音啊，背景音乐有陆陆续断掉，我为了不影响大家听我录音的那种感觉我会稍微把它剪接一下哈。OK， 好，嗯。我最后再聊几个话题哈，那这个我放在后面好了。我今天就先来跟大家聊聊关于科普的问题。那科普之后还会有一小段，所以如果你有不喜欢的话，就差不多把它截掉，你可以听到这里为止。那等一下可能会有差不多十几分钟的时间是关于科普的内容，你可以跳过去。OK， 那我们就来聊聊第二段关于科普的问题。我今天想跟大家聊聊的是关于，因为我是个天文的，算天文毕业的嘛，所以也不敢说自己多专业，但是我今天就想聊聊天文界在90年代后，甚至20世纪到21世纪中最大的两大谜团，关于 d a matter and d a energy， 也就是所谓的暗物质跟暗能量。首先，我们来聊聊暗物质哈。这几年，我相信很多人如果在最科普的文章，多多少少都有听到暗物质，但很多人可能会稍微懂或稍微不懂。但是如果你真的想讲给你的朋友听或分享，诶，你知道暗物质是什么东西的时候，我建议你可以这么说啊。我建议的啊，就是它就像是一片玻璃，在宇宙间的玻璃，而这个玻璃有时候有点甚至像。台湾早期有那种毛玻璃，很雾雾的，有没有？你现在如果有机会回去你们的老家啊，或者比较旧的房子，你当然可以看到有些玻璃雾雾的那种，就叫毛玻璃。暗物质就像这样东西，我们看不见，因为它透明。有时像玻璃，有时像毛玻璃，它一样会让光透过去。可是它的重力，它的重力场仍然存在在这里，它有质量，它会影响着整个宇宙的生态。甚至可能跟宇宙早期影响我们有关。那所以暗物质究竟是什么样的东西？目前如果以科学的说法，就是一种嗯强，就是大型的弱交换物质，也就是说，它们是一种很微弱的粒子，而且与其他物质之间交互中非常低那可是它们质量很大，很它们光分布很广，质量有存在很大量的质量，甚至银河系也都被他们包，应该甚至说所有星系都被他们包围着，而包围着他们的就叫暗物质晕。晕呐、啊，科学家用那种围绕在旁边模糊不清的东西都叫晕呐、啊，我们中文翻译叫晕，所以这些暗物质晕哈是怎么被发现的？或者说我们怎么发现大麦特竟然是无法看到的？在 wiki 上是这么形容的哈，暗物质是无法用现今所谓的观测技术所观测到，因为它无法光会穿透它嘛。我们目前的观测技术都源自于电磁波，也就是光去做观测，看不到。那我们要怎么做观测呢？其实我们都使用间接观测的方式。目前有几种方式哈。因为最一开始就是当1970年代到1980年代的时候，有一位非常伟大的女性天文学家维拉鲁宾，她也是让我觉得，因为毕竟我研究的时候是常常提到他，所以我对我对维拉鲁宾有一份非常特殊情感。我觉得他是一个非常了不起的天文学家。那他和他的团队啊，其实陆陆续续的分析了许多星系。那他们分析这些星系的什么呢？那种东西我们叫做旋转曲线。那如果讲旋转曲线，你不是很了解的话，你就可以想想他们研究星系中每一个天体，他们星系中天体移动的速度，自转绕着他们星系中心旋转的速度，也就是测他们的公转速度了、啊。那这个速度，他们在侦测的时候发现了一件很有趣、很有趣的事情。我们都可以知道，根据牛顿力学。牛顿力学，我们牛顿力学都学过，旋它的圆周运动当中，中心的速度一定比远方的速度快了，也就是说，越靠近中心，它有旋转速度越快，因为它旋转半径小，越外围的旋转半径大，它的速度一定会比较慢。事实真的是这样吗？在维拉鲁宾的研究中，他发现。的确，从恒星出发，速度越来越快越，越来越快。可是到了某一个点之后，它会陆续开始下降，而下降也很正常吧？下降到快了，超超过恒星变快再下降，很正常。啊。对，下降到某一阶段之后，有的是持平，有的反而加速了。嗯，你说不可能吧？你就想想，你绑着一个瓶瓶罐罐在手上，然后做圆周运动，结果呢，你外围的速度开始疯狂的加速。然后甚至超过了中心速度，你觉得这合理吗？怎么听都不合理吧，完全没有任何的 commonsense， 这完全不是科学。对，这似乎完全不是科学。但是维拉·鲁宾分析了数十个、二十几个、三十几个星系之后，都得到了相同的结果。你该怎么解释？嗯，似乎没有办法解释。所以那时候的科学家们。引用了一些在当年其实就已经有不少的科学家提出了，因为这个问题其实，在之前的一些学者之间，他们就有发现，在 cluster 也就是星团内也有类似的现象，所以他们开始分析说，哎，是不是有某种我们无法看见的物质在那边做干扰呢？而这些无法看见的东西，他们就称之为暗物质。这是我们第一次承认有我们，这是我们应该说是我们首次再次承认有。我们看不见的物质去做分析，在这里科普一下，再科普一个小知识。其实，在之前，海王星也是暗物质哦，因为当时的观测技术不足，海王星太过遥远，所以可是问题是，天王星的运动轨迹啊，被因为受海王星影响，造成了某些扰动，所以造成它轨道的计算有些误差。当时就有科学家认为，天王星外面有一个我们看不见的物质，叫。d matter 一样影响着我们的轨道运行。当然，后来没问题，发现了就是海王星嘛。所以，那你会说，诶、欸，所以现在我们新的暗物质是不是也是某种新的天体？如果真是这样，哇塞，那我们星系中有很多天体我们还没有办法看见哦。你知道这些暗物质能量计算起来超越了十几倍、二十几倍的太阳质量，甚至三十几倍都有。你知道那代表什么意思吗？我们有。上千上百万个恒星都没有发现，甚至可能是一整个 cluster 我们都没有看到，这这太诡异了。所以科学家们目前仍然没有办法侦测到这些粒子，也没有看到它。所以就是普遍的认为，这应该就是某种我们看不见物质。那持续的观测，持续的演进哦，我们当然没办法说我们一定能发现。但是只要我们不放弃，也许真有一天我们可以找到。参数存在的证据可是相对的，在1990年代，甚至在近期 2,000 年的时候，另外一个理论，也就是我当时做在研究所做的理论之一，这个理论并。不。不是说完全否定大麦特，但是他确实站在大麦特的反面，他是属于少数派所相信的。毕竟现在大多数派都认为，因为只要用大麦特，你轨道你的 simulation 就是你的模拟做出来结果跟实际现象不合，你只要增加个质量就会过。所以，普遍的科学家愿意相信这更直接的方式去做调整。那另外一个就是 Mugn， 他是一个俄罗斯的学者所提出的 Modified Newtonian Dynamics。也就是俗称的 MOND， 或者叫修改牛顿力学。那这个修改牛顿力学呢，它主要是分析说，如果今天在大尺度结构下，也许牛顿力学必须做修正才能使用。而它在里面加了另外一个常数，我们俗称 A 0的常数。这个常数呢，去跟尤其是跟 b a m e t u r 一曲同工之妙。它等于是说，他认为恒星系在大这种大尺度结构下。物体会在某某种程度上被加速，也就是说，大尺度结构的牛顿力学只要做修正就可以符合观测标准。那你会说，那结果呢？结果是，其实它也在某种程度上可以符合我们观测到的现象。但是为什么它是少数派？因为大 meter 容易理解，第二，大 meter 能够符合的 data 数据也多，所以相对来说，梦的似乎就成了非主流。但是你说它就一定错吗？呃，不一定。那另外一个大家相信大麦特证据，最主要是因为来自于第二个东西，就是重力透镜。那、呃、重力透镜是一个什么样的东西呢？重力透镜就是你可以想象，我们都知道光只走直线嘛，所以光永远都走直线的。光自身不会认为自己没有走直线，光不认为自己没有走直线，但是。爱因斯坦的广义相对论里面曾经提到这么一段话，就是当物体的质量存在的时候，势必会扭曲空间。也就是说，一个有质量的物体，你只要摆在那里，时空就有可能因为这个物体的质量所产生的重力而扭曲空间。那光线也会因为这个空间被改变，它始终觉得自己走直线，可是这个直线实际上已经改变。就像是你原本是直直走一条路回家，结果今天。你平常走路被人家挡住了，或在修路，你必须绕过去。但是你对你来说，你还是在走直线啊。你虽然叫绕路，可是你走的对你来说，你没有感觉自己走弯了嘛？你只是你在身体上在走，你还是走直线。光也是这样的概念，它就这样绕过去，它顺着空间走动。这时候光线被扭曲了，就能够像我们平常用放大镜一样，看到来自远方的物体。的成像，这就是所谓的重力透镜的一个基本概念。就是你可以想象，它就像是我们宇宙中天然的望远镜，因为远方的光受到前面这个物体所的遮挡而产生的扭曲，而这些扭曲的影像会呈现在这些前面的星体的周边，而他们也用这样的方式去观测。因为如果假设大质量存在，它的质量势必影响。其他物质的光线的扭曲，他们用这种方式去判断大灭特存在。而最有名的一张图，莫过于在 wiki 上一招搜寻大灭特，你就可以看到，有有一团光，中间有一团物质，而周边围绕了一圈光。他们认为这就是大灭特存在的证据。他们认为那些光就是因为前面这些看不见的暗物质而扭曲出来的。那你说这张图？难道就是真的吗？当然是真的啊！这张图是真的，没有错。这张图不用怀疑。可是，就算不用怀疑，你能让我这样测就能判断所谓的暗物质的存在吗？嗯，我们可以再冷静思考看看，是不是真的如他们所说？毕竟，我们到现在连一个直接证据或间接证据都无法看到真正的存在。因为怎么说？因为为什么你可以这么说？曼德之所以还是有人相信，是因为……我们没办法真正侦测到暗物质这种微弱粒子存在的或间接存在的证据，所以你说暗物质真的存在吗？嗯，留给大家去思考。我们来聊聊另外一个跟暗物质一样很有趣的东西，叫暗能量。这个东西甚至让爱因斯坦曾经承认的错误而变成了正确。怎么说呢？宇宙在膨胀这个事实我们已经知道了。那在当时那个年代，我之前上次上几集有讲过哈勃。梅勒特定律里面曾经的发现就证明了这个理论的哈宇宙正在膨胀嘛。那宇宙正在膨胀之后，当时爱因斯坦为了符合所谓的稳态理论，他加了一个叫宇宙常数的东西，能够让他的宇宙保持稳定，不会膨胀，也不会收缩，所以就永远维持在一个固定的形态。可是后来因为宇宙正在膨胀理论被证明了，他这个常数就没有意义了。所以他曾经说过，这是他这一生最大的错误。但这一生最大错误，在1997年、1998年、1999年的时候，被两个团队所打破了。一个叫高宏仪。我有点忘记他们的全名啦，反正你打暗人应该找得到。对不起，一个是高红移的什么超星星计划吧，一个好像是另外一个，我也忘记，应该也是跟超星星有关计划。那超星星到底是什么呢？我们应该说，超星星这个东西呢，是宇宙中天然的烛光，哈，天然的标准烛光。那因为它的光谱形态跟某些特征呢是相对稳定的，所以这群人他们就势必想要利用这些。标准烛光去探测宇宙最深，目前距离到底多远，而且速度有多快，广膨胀的速度。那结果他们一研就发现，不得了，他们发现了某一，在1998年的时候，发现了某颗超新星，它显示出来的宇宙膨胀速率远超越了我们的想象。也就是说，在原本的爱因斯坦的宇宙方程里面，它本身就已经在膨胀，可是你不需要稍作下加加调整，它就会膨胀嘛。可是问题是，他们发现这个膨胀速度远超过了爱因斯坦原本的方程的速度。那这时候什么东西很有用？宇宙常数就很有用。所以这个宇宙常数就是暗能量。他们把暗能量加进去，把这个所谓的负压，他们什么叫为什么叫负压？暗能量被称为负压的原因是，他们认为所谓的正压就是往内收缩,缩的力量，往外的就叫负压。反正就是一个往内矫正，往外交付，所以原本与他们认，我们以前之前都认为宇宙顶多就是缓慢膨胀、直线性膨胀，或者是逐渐在收缩了。结果没想到观测的结果是宇宙正在超高速的膨胀中，而且也非常快速在移动，也变成是说，它原本的宇宙方程，我们认知的宇宙方程必须再加入宇宙常数。也就是说，为什么爱因斯坦认为他一生最大的错误，最后还是用上？因为宇宙膨胀速度太快了，所以那我们对暗能量真的了解了吗？事实上，我们对暗能量并不了解。有人是说它就是另外一种所谓的第五元素啊，电影第五元素那种第五个元素 ，maybe is love <笑>。也有人说它是来自另外一个维度的能量，嗯，谁知道呢？也有人说它可能跟穿越时空有关呢、啊。原因就在于这是我们想象出了，这是我们。因为不了解，不管是大灭头或大 energy， 就是因为我们不了解，所以我们只能选择用这样的方式，先在方程上做调整。等到有一天，或许我们真的知道这份答案，也才有机会去做更深入的了解。所以，不论大灭头或大 energy， 这都是我们目前最不了解宇宙的两大谜团。那这两段谜团很有趣的一件事情就是，如果你去找大 energy， 你就会发现。他们会放一张图给你，或找大妹特都会放一张图给你。目前宇宙中的组成，普遍的科学家是这么相信着的：暗物质、大，暗，我们所已知、我们能看见的物质，所谓可视物质，差不多只只占了宇宙的5 percent， 暗物质差不多占到了26 25到26 percent， 暗能量差不多是69到70 percent。也就是说，我们所认知的世界，比你想象中的。小很多，我们认知的宇宙可能只有5趴，我们还有超过70趴的东西根本都不了解，八九十趴完全都不知道它是什么东西。我希望有一天，这也是我最好奇的事情。我希望有一天我们真的能理解，在我有生之年，至少告诉我一点答案吧。例如说 d a r m a t t e 到底是什么？或者是就算不用大麦藤，你用 m o 梦的证明了 m o 梦的是对的，你也可以。或者 dark energy 到底是什么？哇塞，这些东西实在是太让人好奇了。每次讲到这里，我总是 excited， 好想好想知道，好想飞到宇宙尽头去看看这答案究竟是什么。OK， 那么这边的录音差不多科普就到这边。那有兴趣你可以去搜索暗物质或 dark energy。那也可以搜索修改牛顿力学。孟德，它的资料会相对的少，因为它不是主流。常常说的，其实大麦特大概在学界有九十 percent 相信，孟德差不多是十趴到， 5现在可能更少，只有5趴人相信。毕竟孟德在理论上的使用率比较麻烦，它需要做比较高阶的复杂的数学运算。那、嗯，但它还是有存在价值哦。每一个理论都，每一个理论存在价值，不要忘记了。科学就是不断的探讨跟深究创造出来的。OK， 那么在最后的最 后， 今天最后想跟大家聊聊几个重要的问题 哈， 就是关于谴责受害者的问题哈。为什么突然又要讲谴责受害 者？ 我之前其实也讲 过， 那最近是因为隋唐泼了一篇文章 哈， 然后就是关于屏东县政府、屏东县出生的一个性侵。案件，那平东县政府出来解释竟然是解释说，他解释怎么解释？你知道吗？他真的很有趣。平东县政府解释说：“哎、欸，我跟你说，我我没他，我没有信息，那个性侵案件，不像你说的那么严重。那个性侵案件没有那么多，你举报那些事情没有你说的那样子。欸”哎，等一下，平东县政府，你搞错了什么事情？今天是性骚扰，不论是性骚扰或性侵案件已经发生了，你应该是要。感谢举报 人， 而不是 说， 哎， 你举报的这样子不 对， 那个事件没那么严重。你反而是 说， 哎， 你这样子是破坏我屏东县的形象。他感觉就是这么 说， 屏东县政府就是 说， 你这样破坏我形 象， 我我觉得你这样不 OK， 不可不合理 吧？ 正确的做法不应该是这样。那我们就讲回 来， 讲回来要讲的就 是， 其实很多人在事 后， 很常就 去， 不管是性侵案件 啊， 或者是任何。所谓的骚扰案件啊，尤其对于女性真的不公平了。我们被不不得不说，性侵跟性骚扰案件目前还是女性受害者居多。可是，不管是女性还是男性，他们在受害的时候，很多人都会反过来谴责受害者。为什么？我还是得再说那一句，那是因为我们从来都不愿意去相信这世界上存在着你们不愿意相信的恶。我很不想讲这个词，因为世界上没有绝对的恶，也没有绝对的善，但是。我们都不愿意相信这个世界有我们无法相信、无法忍受的事情。你们这群人或者我们这群人都永远只想看到善的那一面。谁不想永远看到善的那一面？但是我真的有点神奇，每次看到有人被谴责受害者的时候，我觉得受害者要评论受害者不是不可以，而是要在事情慢慢消弭之后再来谴责受害者，或者说不要用谴责，我们用评论这件事情。平心的去评论这件事情，而不是去说：“哎、欸，你事情发生，那个女的被强奸了，一定是那个女的穿着太裸咯，怎样？”干！我真的很想骂句脏话，就是干！哎、欸，你有没有搞清楚状况？她今天是受害者，不论她的穿着，穿着是个人自由，我们是民主国家，你应该良善的保护着每一个人，不应该去谴责受害者。我们都应该试着去相信，世界上有必要之恶，有必要之善。有同情心是好事，但是在同情心或者怜悯心的背后，不应该只是单一方面的看到善的那一面。我们应该正视黑夜，走在光明面，黑夜永远在我们背后，我们身后永远都有影子。你有低下头看看自己的影子吗？你知道在夕阳落下之后，影子会跑到前方吗？因为阳光在你的背后。不要否定，不要去不去看，用尽你的心去看见。真正的答案。OK， 今天的最后还是要最后再说一次，祝大家端午节愉快。年假快结束了，防疫新生活也要顾，身体健康更要顾。粽子不要吃太多，像我肠胃不好，真的不能吃太多那热量很高，之后要减肥再减肥吧，反正也才四天嘛，你应该也不会胖哪里去吧。不要跟我说你一天到晚都吃粽子好了，最后不免说要跟大家报个时，六月底了，今天是二零二零六月二十七号。现在8点二十九分，我是费特，下次志翔与见，感谢各位这次聆听，谢谢大家。